0: Bienvenido a GeocastAway. Hola queridos geonáfragos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un nuevo mes a esta pequeña sección de GeocastAway. Hoy vamos a completar la serie de los cambios climáticos abruptos con un ejemplo bastante conocido y vamos a analizar con ese ejemplo la relación de los volcanes con el cambio climático. En la web os dejaré un par de referencias sobre este tema y sobre todos los cambios climáticos que hemos tratado en los meses anteriores. Las grandes erupciones volcánicas, sobre todo si son explosivas, son agentes modificadores del clima. En principio, las modificaciones van a ser pasajeras hasta que el sistema climático pues, vuelva a reordenar las cosas, sobre todo si es una erupción aislada. Esto podría no ser así, ojo, si se tratara de erupciones muy grandes y continuas en el tiempo, y alguna vez ha pasado, pero vamos a centrarnos en erupciones concretas, todas ellas con el ser humano por allí ya viviendo. Por ejemplo, la erupción volcánica más devastadora para el ser humano fue la que formó el lago Toba hace 74.000 años, que provocó un cuello de botella en la especie humana que se redujo en un 90% la población que había entonces y que provocó un invierno volcánico que duró seis años. Y sí, he dicho invierno, porque las grandes erupciones volcánicas enfrían el clima. ¿Y por qué? Pues porque los gases y cenizas pueden alcanzar una gran altura y adentrarse en la estratosfera, a más de 10 kilómetros de altitud. Y pensaréis, claro, pues las cenizas no dejan pasar los rayos del sol y esa es la manera en la que bajan las temperaturas. Bueno, pues sí, claro, las cenizas hacen ese papel, pero las cenizas no explican todo el enfriamiento que se registra. El otro protagonista del enfriamiento es un gas. Hay dos gases principales que emiten los volcanes, CO2, o sea, dióxido de carbono, y SO2, o sea, dióxido de azufre. A priori, ambos tienen efectos contrarios sobre el clima. El CO2 ya sabemos que calienta la atmósfera, pero el SO2 la enfría. El dióxido de azufre reacciona en la estratosfera con el agua y pasa rápidamente a ácido sulfúrico, H2SO4, que se condensa en microgotas de aerosol. A los aerosoles de ácido sulfúrico se les da fenomenal absorber radiación, así que esa energía que absorben en la estratosfera no llega a la troposfera, que se enfría. Cuando las cenizas y las gotitas de aerosol acaban cayendo, además, pueden ayudar a que se formen nubes, porque acaban cayendo, claro, lo cual mantiene el enfriamiento. Cuanto más cercana al ecuador sea la erupción volcánica y más potente, más probabilidades hay de que afecta al clima. Esto justamente es lo que pasó con la erupción del volcán Tambora en 1815, que produjo un año sin verano en Occidente en 1816. No ha sido el único año sin verano por el mismo motivo, por el motivo de una erupción volcánica, pero es del que más datos históricos tenemos y además el que más implicaciones en la historia, la literatura y el arte del siglo XIX. Por eso en 1816 se le conoce como el año sin verano. El Tambora está en la isla de Sumbawa, en Indonesia, aunque en el siglo XIX eran las islas orientales neerlandesas. Antes, en 1512, cuando los europeos llegaron por primera vez a la isla, pues vieron que había un monte de unos 4.000 metros de altura que pensaron que era un volcán extinguido. Era un volcán, pero resultó que, que no estaba extinguido. 300 años después, en 1812, empieza a despertarse con terremotos y lluvias de cenizas. La erupción grande empezó el 5 de abril de 1815 y terminó con un gran paroxismo el 10 de abril. Aunque hasta julio de, de ese, del año siguiente estuvo, de ese año, perdón, estuvo expulsando todavía material. El volcán pasó de los 4.000 metros a tener 2.850, o sea, 1.150 metros de altura de volcán se habían volatilizado. Lanzando por los aires se calcula unos 150 kilómetros cúbicos de piroclastos que llegaron a alcanzar 33 kilómetros de altura en la atmósfera. Las explosiones se oyeron a cientos de kilómetros, un Bagua quedó completamente arrasada, hubo tsunamis por supuesto y durante tres días fue de noche en un radio de 300 kilómetros alrededor del Tambora. Un verdadero infierno. Se calcula que fue cuatro veces más violenta que la del famoso Krakatoa y que fue la mayor erupción volcánica de los últimos 10.000 años. Lo peor de todo es que se calcula que hubo unas 88.000 víctimas mortales, entre directas del volcán y los tsunamis esos días, y las causadas por el hambre y las enfermedades en, en épocas eh, posteriores, en días o semanas o meses posteriores. Zumbagua está a 8 grados de latitud sur, pero el grueso de los materiales que alcanzaron la estratosfera acabaron en la atmósfera del hemisferio norte, viajando a favor de los vientos estratosféricos hasta alcanzar los polos. Y esta es la razón por la que en Europa y Norteamérica no hubo verano en 1816, 14 meses después de la erupción. Os decía que tenemos muchos datos meteorológicos para poder decir que no hubo verano, aunque todavía no había medidas estandarizadas como sucede en la actualidad. Por ejemplo, os doy algunos unos cuantos. Cayeron nevadas rojas o marrones desde Hungría, a los Estados Unidos. Luis XVIII, en las Tullerías, ordena que se haga rogativas en las iglesias de París pidiendo que haga buen tiempo. En el sur de Francia se vendimió ese año en octubre y en el Valle del Rin en noviembre. Hubo revueltas por la falta de comida, porque claro, no crecieron las cosechas y no había alimentos, en Inglaterra, en Gales, en Irlanda y en Francia. En España, los libros de tazmías cántabros que reflejan los diezmos de la cosecha que se dan a la iglesia, pues apuntan ese año a una producción muy pobre, en 1816. En Madrid no se pasó de los 15 grados de media en julio, llegando a nevar el 16 de julio, que lo apuntó un, un noble en su diario. Por eso lo sabemos. Son bastante conocidas también las consecuencias artístico-literarias. Algunos de los paisajes que William Turner pintó incluyen unos atardeceres con unos colores extraños y bellos que ahora sabemos que no son invención de este, del, del paisajista inglés, sino que reflejan de verdad lo que él veía, la atmósfera cargada de las finas partículas de cenizas del tambora que daba esos atardeceres espectaculares. O la historia de cómo Mary Shelley concibió a Frankenstein. Estaban en Villa Diodati, en el lago Lehmann, eh, pasaba allí el verano con Lord Byron, Percy Shelley y John William Polidori. Como el verano era un desastre meteorológico y no podían pasar el tiempo fuera, sino que tenían que estar todo el rato dentro de la casa, decidieron pasar el rato inventando historias de miedo y de monstruos. Ella escribió un pequeño relato y dos años después, Mary Sally publica el libro que la hace famosa. Hay un poema de Lord Byron que se llama Oscuridad, escrito también ese verano, que refleja la atmósfera de ese desapacible verano sin sol. Es un poema de 82 versos que no os recomiendo si estáis de bajón. Bueno, en 1817, la falta de cebada para alimentar a los caballos, que eran el principal medio de transporte entonces, pues impulsó a Karl Drais a inventar la Draisiana, que es un ancestro de la bicicleta. Y los inviernos siguientes fueron especialmente duros. Los siguientes inviernos al no verano de 1816 fueron muy duros. En diciembre de 1818 se estropeó el órgano de una iglesia cerca de Salzburgo por el frío que hacía. El párroco sacó un poema que había compuesto hace tiempo y le puso música para guitarra, ya que no tenían, ya que no tenían disponible el órgano. Ese, eso se convirtió en el villancico Noche de Paz. Bueno, Estos dos últimos ejemplos están algo traídos por los pelos porque fueron a posteriori, pero también algo tienen que ver y me sirven para que veamos de nuevo las influencias del clima y la meteorología en la historia del hombre. Antes de terminar, quiero hacer una reflexión-resumen. Hemos visto a lo largo de estos meses que los cambios climáticos abruptos suceden en forma de reajustes rápidos en los componentes que forman el sistema climático. La atmósfera, los océanos, la criosfera, la geosfera y la biosfera, incluido el ser humano. Probablemente podríamos hablar de la, de la antroposfera. También hemos visto que la causa que los origina puede ser muy variada. El Younger Drias y los eventos del último ciclo glacial recordar los eventos Heinrich y los Dasgard o Esger, los, eh, los provocaron las interacciones en la dinámica del océano, la criosfera y la atmósfera. Sin embargo, el periodo húmedo africano eh, tuvo, fue a consecuencia de pequeñas, muy pequeñas variaciones en la insolación recibida a cierta latitud como consecuencia de la posición concreta de la Tierra en el espacio en cada momento. Y acabamos de ver que una única erupción volcánica eh, en el otro lado del mundo provocó que no hubo verano en 1816 en el hemisferio norte. Tenemos que estudiarlos para conocer el comportamiento del sistema climático, que ya veis, ya habéis visto todo este tiempo que es muy complejo, y para ayudar a determinar qué pasará en el futuro. Exactamente igual que con otros cambios climáticos que no sean abruptos, ojo, he sido yo la que he querido hacer hincapié en estos, en los abruptos, pero se estudia exactamente igual. Pero no debemos olvidar que, que estos cambios hayan existido tiene cero que ver con el hecho de que ahora somos nosotros, el ser humano y sus emisiones de gases de efecto invernadero, esto principalmente, aunque obviamente no es lo, lo, es lo único que estamos haciendo, somos los que estamos interviniendo de forma dramática en todos los sistemas terrestres. Y esas actuaciones se están acumulando y se llevan acumulando en los sistemas eh, terrestres en los últimos 200 años y están provocando un calentamiento global. Eso es lo que sentimos y lo que vemos y lo que nos dicen los datos, un calentamiento global. Pero ojo, no hayamos hecho ya que se traspase algún umbral que no tengamos aún controlado del todo. En la Nature del 12 de abril pasado salían publicados dos artículos explicando, por ejemplo, que la circulación termoalina del Atlántico Norte se está ralentizando. Y ya no os voy a volver a decir lo que pasó la última vez que se paró, que luego me repito como la cebolla. En cualquier caso, es importante expandir el conocimiento sobre todos estos temas, aunque más importante es que los que tienen que tomar medidas las tomen de verdad, ¿vale? Y con esta alegría y este buen rollo, ya lo siento, majos, terminar con esta reflexión, os dejo hasta la próxima sesión. Muchísimas gracias por escucharme, queridos geonáufragos.